0: A opinião dos nossos integrantes e convidados não reflete necessariamente a opinião dos.
1: E aí, galerinha, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Security Cast. Esse é o Security Cast de número 91. E hoje vamos falar de um tema, de certa forma, polêmico, né? Nós vamos falar hoje sobre a, o seguinte, pô, tô aqui perdido, peraí só para relembrar, bom, falar que direito o nome Compliance InfoSec, se é uma fachada ou proteção real, beleza? Bom, meu nome é Alcião Júnior, sou especialista em segurança da informação, Cybersecurity, e vou chamar meus amigos aqui para compor a mesa e a gente falar sobre os sistemas hoje, beleza? Bom, vou chamar então primeiro aqui pela ordem, meu amigo Gilberto Sudré. Seja bem-vindo aí, Sudré.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que nos assistem aqui. nós ouvir também nos podcasts aí. Meu nome é Gilberto Sudré, sou perito em computação forense, especialista em segurança da informação, professor universitário também. E aí estamos aqui para bater um papo aí sobre esse tema... Bastante, talvez, espinhoso ou polêmico, como meu amigo senhor comentou aí também. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar por aqui. Um abraço
1: a todos aí, boa noite. Maravilha, meu amigo. Obrigado. chama chamar então agora aqui Martinelli. Bem-vindo, cara, boa noite.
3: Boa noite a todos. Tudo bom? Boa noite ao senhor, boa noite, Gilberto. Obrigado aí, a todo mundo que está nos assistindo. Participem no chat, não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar para todo mundo que tem essa afinidade com esse tema ou então está passando por algum problema, quer escolher um framework, alguma questão aí que quer apl aplicar na área de segurança da informação, para a gente mostrar aí o que é o motivo da discussão. Então vamos lá para o nosso debate. Boa noite a todos e obrigado pela audiência mais uma vez.
0: Boa noite, gente. Tá Estamos escutando aí, o som? Acho que eu, tá
1: eu, que tava, eu que estava no Mute, foi mal. Bem-vindo, né? Eu tomei
0: um susto da porra, mas valeu.
1: É tipo o cara porra. bota no mute e fala, pô, o que está acontecendo aqui, né? É, porra, boa noite,
0: gente. Boa noite, boa noite, Sudré. Boa noite, Gustavo. É. é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, estar aqui com a nossa audiência. E vamos lá tocar nesse assunto: compliance e segurança da informação. Fachada. <risos> vamos lá, vamos incendiar o tema.
3: Não, assim, já começa os fanboys, né, assim, Sim. qual framework você vai usar? Ah, o NIST é o melhor, o Cis é o melhor, não, tem que ser ISO, né, que a gente vai falar disso daí, né? Boa, já prepara a sopa de
1: letrinha aí, que hoje vai ser é. pesado, hoje vai aparecer, hoje vai aparecer uma coisa. Maravilha. Bom, então, galera, todos já que estamos todos aqui, né, eu queria trazer aqui para vocês, é, como sempre, chamando o pessoal aí para... Quem quiser se tornar um Security Cash Member, né? Então, para apoiar o nosso projeto, vai ter acesso a uma área diferenciada aqui dentro, acesso a, algum, alguns, a uma área específica aqui dentro do YouTube, tá? Então, quem quiser fazer essa contribuição de R$ 4,99 mensal, né? Para apoiar o nosso projeto e ajudar a divulgar e cada vez crescer mais o canal, a gente agradece aí quem puder fazer essa contribuição. Quem não quiser escanear o QR Code, vai estar aqui também no nosso chat, né? Basta olhar no chat ali, que depois eu vou deixar pinado enquanto a gente estiver conversando, beleza? Agradecemos aí a contribuição de todos e efetivamente vamos para o nosso primeiro bloco da noite então, né? Bloco resumão da quinzena da área de segurança e já para avisar a todos dessa vez, não houve roubo de nenhum tipo de notícia, tá? A gente está agora alinhado para não ter nenhum, não vai, não vai haver hijack de notícias. E para começar hoje, quem mandou primeiro foi Gilberto Sudré, então Sudré... Vou puxar aqui qual que foi, deixa eu ver rapidinho, só para não esquecer. Custo de uma violação atinge 44,5 milhões de dólares, que é o novo recorde. Fala um pouquinho o que, que essa notícia está trazendo essa semana.
2: Exatamente. O estudo da IBM revelou é, essa semana né, que é, o custo médio de uma violação de segurança né, chegou a um novo recorde de 4,5 milhões de dólares. Então, veja que não é pouca coisa, não. Aumento de 2,3% em relação a 2022 né? e um salto de 15, mais de 15% em comparação a três anos atrás. Então, veja que tem toda uma, uma questão importante nesse caso e aí é, mostra que a, as, as violações têm ficado cada vez mais graves. E aí, uma outra questão, inclusive, não está na notícia, mas que foi, também saiu essa semana, de o tempo médio né, de descoberta de uma violação de segurança tem aumentado, ao longo dos, dos anos, né, para isso, e o tempo para solucionar também essas violações de segurança, por isso que esse preço, esse valor não tem, tem aumentado, é, também tem aumentado ao longo dos anos também. Então, veja que os ataques têm ficado mais sofisticados, têm ficado mais é, mais intensos ou mais profundos dentro das empresas, por isso que os valores têm aumentado bastante nessa questão, tanto de recuperação, né, como da parte de... É, depois de detecção também dessa situação. Então é um, um item importante que a gente mostra que a importância que a gente tem para investimentos na parte de prevenção, né, e da parte de detecção desse tipo de ataque.
1: É, cara, a gente vê que cada dia aí, né, esses números aumentam mais e onde tem dinheiro, né, vai ter um cyber buscando uma forma de capturar esse dinheiro que está passando. Não tem jeito. Né? Então Exatamente. acho que esses números só tendem a crescer, né, cada vez mais.
2: Exatamente, é isso aí ataques mais sofisticados acaba acaba atingindo partes mais críticas inclusive da própria empresa né porque tem a gente tem visto aí que a parte financeira né? de suas financeiras e a parte de saúde são o alvo da vez né
0: não isso Boa é noite. isso aí aí é, eu vou dar um hijack na vez <risos> hoje é hijack da vez porque a minha notícia é até relacionada com isso né que eu estou falando de uma tempestade perfeita para cheque essa de segurança atual e aí o cara fala, né? a soma de risco residual, ataques destrutivos amparados com engenharia social, utilização de deepfake, podem invalidar as melhores práticas de defesa usadas hoje pelas empresas. né? Então essa notícia saiu aí na CISO é, Advisor, né? e, e o cara está falando que é o seguinte, né? o desafio está na diversidade das técnicas utilizadas pelos atacantes, motivado aí justamente por propostas cibernéticas, organizacionais cada vez mais robustos. Ou seja, está aumentando o desafio, o pessoal está se sentindo instigado a, a fazer o ataque. Né? O uso de múltiplos fatores de autenticação, por exemplo, vai pressionar o adversário a encontrar maneiras de realizar o bypass em camada. Né? Aí o cara fala o seguinte, né? que os dois fatores, os dois primeiros fatores de tempestade perfeita, é... vetores iniciais de ataque destrutivo são desenvolvidos a partir de engenharia social, né? ou seja, atacando aí o elo, possível elo mais fraco, né? Que busca fazer que os usuários aceitem uma notificação de push ou mesmo insira uma chave OTP em um ataque adversário in the middle, né? Para realizar a captura do cookie de sessão válido. De novo, o curso de sessão válido e comprometer a aplicação do sistema, né? Então, é... ele diz que isso aí põe em xeque todas as ferramentas de segurança e melhores práticas implementadas na sua empresa. Isso é a realidade, né? Então, assim, e ainda fala que o deepfake é o catalisador dessa situação e cria uma ameaça real. Então, ele está falando aqui que projetos de código aberto para ferramentas de criação de vídeos falsos se popularizaram a cada dia. E aí, bem-vindo à era da inteligência artificial né e, e companhia limitada. Né? Então, aqui, ó o, e ele fala que um tal do risco residual é... Ele diz que muitas empresas implementam e executam projetos de gestão de vulnerabilidade, mas eles tratam a vulnerabilidade, em compensação, eles tratam as prioritárias, né? E deixam as, as, as vulnerabilidades, é, deixam de corrigir praticamente um terço das vulnerabilidades encontradas, né? Até por causa do, do esforço que isso faz, entendeu? Essa daí é a, a minha notícia de hoje, né? Será Lamelas? que
1: vai, vale aquela máxima... Massa... Desculpa se eu te cortei. Vai falar, vai lá. Será que vale aquela máxima, né? Onde tem o cofre que, protege, que mais protegido significa que talvez tenha mais dinheiro? Então, pode ser isso aí. Ou, ou o novo hacktivismo né? Hackativismo, é. se está muito protegido, eu vou derrubar só para mostrar que eu consigo derrubar.
2: O desafio, né? Mas esse negócio de, de fake, Lamelas, assim, causa uma, um problema, inclusive, para a perícia. Para você descobrir se aquilo é verdadeiro ou falso, é um negócio muito mais complicado, Está né? cada vez mais mais sofisticado de feito, então, mais difícil você desvelenciar do que é verdadeiro do que é falso, né?
0: É. Ah, é, é e, e o cara, ele diz o seguinte, né? Não tem receita de bolo para isso, na realidade é processo, né? Que, que esse processo eles devem consolidar diferentes fontes de identificação de risco, né? Como regras de priorização, é, matriz de responsabilidade de correção, estratégias de remediação e SLA's bem definidos, né? É, é reforçar o tal do processo, né? E aí, isso vai de encontro ao time, né? Compliance ou segurança de internet? O que, que, é, o que, que é mais importante?
1: Boa, boa. Faz sentido. Bom, galera, vou puxar aqui a notícia aqui que eu trouxe do TechCrunch, né? É, é interessante porque, primeiro que ele fala de um jogo que é antigo, né, que é o Call of Duty, né, o COD, só que é o Modern Warfare 2 né, e O grupo de jogadores online já é bem pequeno hoje em dia, não é tão grande assim Mas interessante é que é, os atacantes, né, os criminosos, utilizaram um bug que já foi relatado há mais de cinco anos por um pesquisador E esse pesquisador tem até um, um, uma coisa interessante aqui, né, eu vou falar o porquê Primeiro, que ele já avisou, né? Já mandou informativo, carta, né? e-mail, sinal de fumaça. Tentou falar com a Activision, que é a dona do, do jogo, para falar desse, dessa vulnerabilidade. Não foi corrigido, talvez porque tá deix, deixaram de lado mesmo, né? E aí, sabendo disso, ele pegou um código aberto desse jogo, fez umas alterações de um tempo para cá e lançou ele e relançou ele, tá? Desculpa. Né, com é, a versão, desculpa, não foi ele, tá? Foi um outro, foi o Call of Duty Black Ops 3. E aí, esse cara modificou, corrigindo as vulnerabilidades, trazendo como se fosse o mod mais seguro para quem quiser jogar, né? Sustentou ele por um tempo, mas a Active Vision foi lá e mandou um comunicado para ele que ele tirasse do ar, senão ia tomar um processo em cima disso, porque ele não poderia manter. E ele tirou esse aí do ar. Mas voltando a à, à vulnerabilidade, tá? Então, é, ele pegou conseguiu pegar a amostra, né, que utiliza uma vulnerabilidade, inclusive, no espaço né, de projeção da tela, né, onde faz a movimentação, e que era possível explorar um buffer overflow em cima do jogo. Tem, inclusive, uma palestra que o Lemar já deu muito tempo de um outro jogo, se eu não me engano, uhum. é, que falava da situação do buffer overflow em alguns congressos de segurança aí pelo Brasil, mas é interessante isso porque ele consegue explorar, ele mostrou, né? E o pessoal utiliza e chama esse malware, que na verdade é um worm, tá? Porque ele pode se espalhar, né? Chamado de Cold War, cold desculpa, tá? Então, só que já está sendo o, o, esse vírus, né? Esse malware, na verdade, ele já está sendo descoberto pelas nossas, é, pelos antivírus, né? Então, se você jogar esse sample lá no eu esqueci no analisador de várias engines de antivírus, eles já, alguns já detectam ele como um hormônio, então já seria detectável e bloqueado por um antivírus na sua máquina, um anti -malware. e tentaram a comunicação também aqui para o TechCrunch, Tech tentou a comunicação com o pessoal da Activision para ter alguma resposta, não tiveram resposta nenhuma, né, e fizeram até, não fizeram a publicação do local, né, de onde teria, mas falaram que ele fez a publicação no Twitter, então quem tiver interesse, Pode dar uma olhada nessa matéria, mas só para relembrar, as matérias já estão todas aí na nossa descrição do vídeo, para que todos possam acessar o vídeo e de qualquer um dos nossos canais aí que vocês assistam depois. E ver lá que de, provavelmente você vai achar, quem quiser fazer e dar uma pesquisada nesse, nesse Warner, a forma que ele trabalha. Então, né, os jogos novamente sendo utilizados, né? Realmente tinha um tempo já que eu não ouvia falar de exploração, de nenhum tipo de vulnerabilidade em jogo. Né, e como é um jogo é online, significa que está todo mundo ali em casa, né? Jogando pode facilitar o ataque e, e é um campo de atuação maior, né porque são vários jogadores online, então você consegue ter acesso ali àquelas máquinas para distribuir um, um malware, um vírus, enfim, da categoria que for que você conseguir distribuir ali. Bem, bem interessante a matéria, eu gostei, apesar de ser um jogo antigo, né mas a pergunta fica, o que, que eles estão tentando explorar nisso, sendo que o, o tanto de pessoas que, que jogam esse jogo não é tão grande né? como os jogos de hoje em dia, é né? um jogo antigo, é isso
0: mas o o, o senhor, é que esses jogos cara tem tem caras que são fãs né e aí, aí é uma galera que pô dá uma potencializada no PC né investe uma grana aí talvez o cara vai explorar para instalar uma mineração quem sabe aí de cripto fazer um cripto reject né ou faz uma mineração de moeda de Monero, ou de outra cripto aí qualquer né o jogo que você falou era um real que era o jogo lá. Que e normalmente é explorado o console do servidor, que é onde você faz a entrada de dados ali e aí a galera acaba explodindo o buffer ali e fazendo a exploração. Boa, ah, boa. boa. O Carneiro falou aí do vírus total, né? Okay, é. falou, a gente deu uma rateada aí, mas...
1: <risos> é, ratioporu, lembra, não lembrava, não lembrava. Você começa a ir pra gestão, você começa a deixar eles de algumas coisas, tem que voltar a dar, estudar estudado né, aí, pra não esquecer os nomes. Minha memória já é muito boa, né, com o nome, então... Bacana. Podemos, então, para a última notícia aqui, né? Os 10 trabalhos com maior potencial de crescimento, segundo o Fórum Econômico Mundial. Fala aí, Martinelli, você trouxe esse vídeo aqui, do YouTube, bem bacana essa matéria
3: aqui. Pessoal, primeiro, eu só queria dar boa noite a todo mundo que deu boa noite para gente aí, o Douglas, o Luiz Ruiz, o Elton Santos, o Mr. Tony, o João, carreiro, João Carneiro, desculpa, né? Carneiro. Eu já falei, tinha um carreiro, então... É, não, é aí. primo
0: do, do Beto Carreira. Isso, exatamente.
3: <risos> uh, e o, o pessoal que está nos assistindo, todo mundo aí, boa noite, então, mais uma vez. É interessante esse vídeo, porque a gente está muito falando da, do, do, da ameaça que a IA tem trazido às profissões, e aí, mas existem, em um curto prazo, até 2027, aí, algumas profissões que vão abrir milhões de vagas pelo planeta. Né? Então, o vídeo fala disso, obviamente que uma delas são os analistas de segurança da informação na parte de inteligência de negócios também então muitas das profissões que, que estão aqui elas vão estão diretamente ligadas a big data e análise preditiva essas questões então essa parte de inteligência de dados está muito realmente é, em voga né então acho interessante dar uma olhada tem alguns algumas questões fora como especialista em equipamento, operador de equipamento agrícola, mas a esmagadora maioria das profissões aqui estão ligadas à segurança da informação, ao mundo digital, inclusive a décima fala em especialista em transformação digital, ou seja, aquele cara que pega a empresa analógica e ajuda ela a migrar para o mundo digital. Nesse, são, são profissões que vão é, abrir muitas vagas e vão ser bem demandadas. Fica aí, o, fica aí a dica para todo mundo.
0: É, não, eu gostei dessa última aí, do transformador digital, porque eu ia até fazer uma provocação. né Nós ainda temos empresas analógicas, porque nós vivemos aí uma mudança de era para a empresa digital, o que se vendeu aí de prod, é, product, é, product manager, né? PM, PMO, porra, e, e coisas limitadas aí. Tudo nessa área do Scrum, né, da agilistas e tal.
1: Sim.
0: É, já tem uns 10 anos aí. Nós ainda temos empresas é, analógicas ainda.
3: Talvez, aí, o, talvez é o que queira dizer com o analógico. É, Essa empresa não está na nuvem. Sabe aquela empresa que tem aquele servidor on premises e acha que aquilo lhe resolveu tudo?
0: É, não, hoje em dia é isso, né? Você ir para a era de Nander do Cretaço da Informática, né? Tá On-premise, né?
2: Porque a é, empresa. Exatamente. Aquele não... servidor montado, aquele Intelzinho montado, aquele gabinetezinho.
3: Né? Isso. Antivírus gratuito na empresa inteira e acho que está tudo bem. É. Por aí vai, entendeu?
0: Não, tudo isso bem. Aí. É, isso aí eu. É... Eu achei engraçado que um dia eu não vi aí todas as.. Não, não li a tua notícia, mas assim, é, a gente. Tem aí engenheiro de prompt? Tem, e isso, tem, tem, tem. Isso é uma disciplina aí que a galera tava tá fazendo uma força danada.
3: Não tá efetivamente, na verdade é a primeira, né? Assim, especialista uhum. em aprendizado de máquina. Isso. Não tem esse assim, especialista, não tem prompt, mas tem um nome parecido aqui.
1: Uhum.
0: O cara botou é Piemon, é muito louco.
3: É. é, teve também um comentário que fala
1: que a maioria das empresas ainda são analógicas. A gente tem muitas empresas ainda, né? Ainda mais medium e small business que que são ainda analógicas né não tem não tem a, é, essa mudança realmente né várias inclusive várias morreram durante é, durante a pandemia né tiveram foram fechadas ali né, e realmente sofreram bastante com, com isso né e falando né Piemô é louco né realmente <risos> tem algumas coisas ali que são complicadas que vem teve um comentário mercado... também aqui. Desculpa, pode para você. É, deixa aí, não, deixa para você falar do mercado, né? Que a gente fala
3: de profissionalista de como o Mr. Tony trouxe para gente. Pode. A, a profissão de analista de segurança da informação pode ser aplicada em inteligência artificial, adversário ou machine learning, sim. sim. Perfeito? A gente tem já algumas iniciativas, né, de, de algoritmos de IA trabalhando com cybersecurity. Então, é, com certeza é um esse analista de segurança da informação é muito amplo, assim. Eu diria que ele perpassa todas as outras oito profissões aqui que falam, que duas são bem. Não, acredito que até é especialista em sustentabilidade, está ligado com segurança da informação. né? Assim,
2: de alguma forma. Então, tem alguma forma de, de IAC é especificamente montadas para vulnerabilidades, ou para busca de vulnerabilidades, ou para a parte de segurança da informação,
3: né? Então, é, é bem, bem ligado mesmo nisso. É uma coisa que eu queria, ficou muito clara, assim, é a, a correlação com Big Data e análise preditiva. Se todas, assim, absolutamente todas estão passando por isso daí, e é hoje um conhecimento que eu diria paralelo, que todo mundo tem que ter minimamente, assim, minimamente saber falar sobre isso.
1: Boa. Fechamos, então, né, nosso bloco aí da, do resumão da quinzena da área de segurança. E vamos, então, oficialmente, ir direto para o assunto da noite. né? O assunto da noite, como a gente falou, de certa forma, polêmico, mas que é, eu acho que é interessante de trazer, porque existe um, 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 existem diversas opiniões sobre o assunto. tá? Então, quando a gente fala de compliance em processo, tá? o que, que a gente traz nesse tema? Se é uma fachada ou uma proteção real? Compliance, para a gente deixar aqui e equalizar, né? eu sempre gosto de equalizar o conhecimento, Compliance nada mais é que você pegar uma série de normas, ou uma norma, ou um framework, né, onde você vai deixar a sua empresa em conformidade, acho que talvez essa é a melhor palavra aí da tradução de compliance, deixar em conformidade com a série de normas e controles que eles têm, né. e com isso você vai estar num modelo que cada modelo vai dizer o que, que é, né. Ah, você vai estar mais seguro, você vai estar seguro, você vai ter controle, você vai ter segurança, você vai ter como medir a sua saúde da empresa... Né, no, no quesito de segurança da informação, InfoSec, você vai ter como é, mensurar alguma coisa, então o que, o que fica de muito ali de discussão, inclusive, sobre esse tema é que sempre entramos no, no seguinte debate, né? bom, se eu pegar ali um exemplo, já vou começar com a sopa de letrinhas, a ISO 27001, se eu pegar aquele sistema de gestão de segurança da informação, e, deixar todo o meu, o meu, e aplicar todos os controles que são factíveis e realmente que fazem sentido ter na minha organização. Eu vou estar 100% seguro? Assim, né? Tirando a grande frase de ninguém nunca está 100% seguro, assim, eu vou estar seguro, né? Eu vou estar seguro ali. Se eu pegar o framework do NIST e fizer implantar ele dentro da minha empresa, eu vou estar. Então, existem vários frameworks de segurança. O ISO 27001 foi um grande primeiro framework que ficou muito tempo ali na vanguarda. Mas a gente tem algumas boas práticas como o CIS, que apoia para isso também, que não chega a ser um framework, mas é um, é um, é um guia de boas práticas que é interessante para seguir por empresas. E vai acabar que a gente vai falar muito a no, hoje, nessa noite aqui sobre isso, né? e vai entrar nos debates aqui, quem tiver dúvidas já pode ir mandando ali para a gente, tá? tiver, já pode mandando nos questionando. Mas eu já, dou, já deixo aqui, né eu já vou dar a deixa inicial. Vou pegar o exemplo da 27.001. Se eu pego minha empresa e deixo ela 100% em compliance com a 27.001, o que, que significa né, é, para a empresa nesse ponto? Sabe? Eu vou estar seguro, né, então é uma fachada realmente eu tirar aquele selo de certificação, muito se falava da 9.000, eu vou deixar aqui para meus amigos, talvez começar aí pelo Sudré, né Sudré, começa aí puxando...
2: Olha só, eu, eu vejo a situação como está Compliance em algum tipo de, por exemplo, a 27.001, por exemplo, né? você está fazendo, falando em redução de risco. Você né? está, basicamente, fazendo... Você está reduzindo o risco de ter algum problema. Mas você está seguro é o negócio... Passa, até porque a gente sabe que não tem nada de 100% seguro. Né? então, Ou seja, não tem como você falar que você está 100% seguro ou está seguro nesse caso. Então, quando você segue uma... uma disciplina como essa, seja Niche, seja é, Si, seja qualquer outra framework que tem, até 27.000, 27.701 também, o que você está falando é que você está olhando melhores práticas que outras é, empresas utilizaram, que foram é, satisfatórias para elas, e você está é, basicamente reduzindo, olhando coisas, talvez se você não tenha olhado, porque a, o framework vai te forçar a olhar aquelas, aquelas disciplinas que você não tinha visto antes, você está basicamente reduzindo o risco né? e eu organizando um pouco melhor as suas iniciativas. Eu vejo basicamente nessa linha.
0: Pois é, pegando o gancho aí no que você falou, Gilberto, e o que a explicação que o senhor deu aí de compliance, está compliance com o framework, com uma norma, ou com um padrão que seja. É, quando você está compliance, você, você sinaliza para o mercado ou para o auditor que você tem os processos rodando de acordo com o que a norma diz. Ah, ou seja, eu estou com eu tenho lá o anexo A da ISO 27001, que agrega hoje a 27701 também, ou seja, eu tenho o sistema de... Estou pegando a 27001 porque foi o caso que o Wilson falou. E que se, for... que se fosse NIST ou se fosse o CIS, que é as boas práticas, eu estou dizendo que eu executo todas aquelas boas práticas. Eu, eu acho que existe uma diferença entre a tá compliance está seguro, porque seguro é a efetividade desse processo. E aí a gente cai num outro, na minha visão, né? Você cai num outro lance. Não basta eu ter o processo sendo executado. Eu tenho que ter a maturidade e a auditoria desse processo. A auditoria vai me, me dar lá o carimbo de certificado, mas eu tenho que ter a maturidade desse processo, tá? Que ele vai me levar a uma condição de segurança. Não é que eu vou estar seguro, ele vai me levar a uma condição de eu ficar seguro. E aí isso eu vou alcançar com a maturidade que eu tiver no sistema e a execução do framework e as boas práticas ali, com todo o ferramental que dali vem do compliance. O compliance, é, é muita gente acha que, ah, não. O compliance está dizendo que eu tenho aqueles processos do anexo A lá funcionando.
3: E pessoal, eu só queria fazer uma, uma segregação, porque essa parte do compliance como conformidade, ela foi incorporada pelas outras áreas, mas a, o início dela tem com aquela questão que a gente já tratou aqui no vídeo que a gente fala de due diligence, que é aquela questão da anticorrupção, do caso Emron, da Worldcon, lá em 2000, 2001, e o decreto brasileiro de combate à corrupção e a lei brasileira né de combate à lei de corrupção e o decreto que regulamenta a lei ele traz uma coisa chamada programa de integridade e a tradução do compliance seria integridade que seria aquilo que não está corrupto ou corruptível ou não tem corrupção né então a integridade diz aquilo que não foi corrompido então seria mas aí o mercado traduziu isso como conformidade, que é um termo mais confortável de ser utilizado. E esse, essa é a primeira provocação. Quem quer acessar o decreto que regulamenta a lei anticorrupção vai ver nesse decreto do programa de integridade. Então, quando alguém fala de compliance ligado às questões é, mais amplas, digamos assim, está falando desse compliance anticorrupção que tem tudo lá dito no programa de integridade, o que, que ele tem que ter. aí Isso aí seria você estar compliance, que é um compliance monitorado, controlado pela CGU, que é a Controladoria Geral da União, que tem o que a gente chama de selo proética, que ela certifica a empresa, nos dois, é um biênio essa validade desse selo, e esse selo proética diz que essa empresa ela tem relatórios, transparência, ela é acompanhada, a, a, o que a gente tem de notícia é que essa fiscalização, essa auditoria para receber esse selo é muito séria, pede muita comprovação, então, a empresa que recebeu esse selo, ela tem é, essas contas registradas, tudo essa parte de transparência. Esse é o primeiro ponto né, assim, que a gente traz. Mas quando a gente fala de compliance, é você estar em conformidade por isso, porque você tá, é, tem uma norma que se aplica a você, e você está ou não está em conformidade com ela. Mas essa é, depois da primeira provocação, a segunda é, porque o Lamelas falou do anexo A, que tem que estar tá, né, assim, tudo ok ali, mas aí a gente lembra da declaração de aplicabilidade. Porque, assim, aquilo tudo se aplica à sua realidade ou não, né? Assim, vamos lembrar das empresas que estão passando pela transformação digital. Né? Será que elas vão ter que aplicar a parte de segurança de cloud? Se elas não têm nem cloud? Né? Assim, então... Né? Então, é legal, é, antes de você sair adequando a empresa inteira na conformidade, você verificar se aqueles... O que a gente chama de controles, né? Se aqueles controles, eles se aplicam à realidade da sua empresa ou não. Esse é um primeiro momento.
2: É uma coisa interessante, assim, eu queria reforçar a ideia da, da questão de, de auditoria, porque você simplesmente Isso. colocar o um papel lá, dizer que você é, que você está seguindo aquele processo e tal, é, assim, difícil você colocar. O que você deve observar claramente é que você tá, diz que está fazendo aquilo, mas você tem uma auditoria dizendo que você realmente está fazendo aquilo, gerando evidências que aquilo acontece daquele jeito, né?
0: Não, é, é, não boa. Mas assim, a, a, só do Martinelli falando do Martinelli, né? Martinelli é, é o seguinte, né? É, eu acho que quando você falou em compliance, você foi lá para a administração pública, né? Falar da, da, da administração de um todo aí e das regras de compliance financeiro, valor e tal. Eu acho que a gente estava, quando a gente começou a discussão, a gente estava no no âmbito aí da segurança da informação. E acredito o seguinte, você tem a, a ISO, né? O anexo A aí da, da ISO 27001, ele fala, é, ele não fala especificamente em nuvem, né? Ele fala em gestão de ativos, controle de acesso, criptografia, segurança física e dos ambientes, segurança nas operações, ou seja, ele se aplica até uma pequena empresa, ou então como a gente costuma falar, até na padaria do seu Zé ali na esquina, desde que ele tenha aqueles acessos, inclusive o controle 18 é sobre conformidade, né, que é os controles requisitando a identificação de leis e regulamentos aplicáveis ao meu ambiente. Então assim, concordo com você, é focado no nosso ambiente, e, ou seja, eu tenho que estar compliance, eu tenho que aplicar todos esses controles ao meu ambiente, inclusive se eu tiver na cloud, eu tenho que aplicar é, dentro da minha responsabilidade, lembrando que o modelo de cloud é compartilhado, né? Eu tenho, dependendo do modelo que eu adote, eu tenho mais ou menos influência no ambiente.
3: Não, mas olha só, o que eu quis dizer com a declaração de aplicabilidade, primeiro aquela segregação foi só para trazer um histórico uhum. para dizer da, da origem do compliance e essa parte do, da declaração de aplicabilidade. Por exemplo, se eu não tiver, por exemplo, trabalho remoto, será que o controle para controlar acesso remoto se aplica ou não se aplica? Entendeu? É isso que eu estou falando. Assim, é, 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 tá, o que eu estou falando é fazer uma reflexão. Antes de sair implementando o programa, não, vamos adotar uhum. esse framework aqui. Vamos adotar, ler, ver os controles, fala, cara, é, é, é muito aquela questão da verdadeira é, origem do desenvolvimento ágil. Né? É, é, é pegar aquele negócio de, de separar em tribo, é, guilda, squad, é fazer a organização da sua empresa da melhor forma para você. Né? Não uhum. da forma que um autor está dizendo no livro para fazer desse jeito não, ou daquele não jeito. Não então, é Exatamente. É pegar a norma e falar, será que essa norma assim, é melhor para mim? Será que eu vou, vou pela ISO? Qual o objetivo que eu quero? Dizer que eu estou em compliance? É só isso? Né? Ou vou pelo CIS, ou vou pelo NIST. Né? Assim, e, e o que o Gilberto falou. A gente, às vezes, é, é, tem uma opinião muito enviesada. A gente fala, não, é, implementei a política de senha, estou tô, tô em compliance né? com o controle da senha. Mas tem um auditor, tem um auditor interno? Né, tem, tem alguém que está passando ali para ver isso daí? Então, assim, para efetivamente ver que vai ser uma pessoa... É, como é que eu vou dizer? Não, não tendenciosa né, a fazer uma avaliação mais benéfica, uma avaliação é, mais amigável, né?
0: Isso. É, não, assim, você tem que implementar o processo e checar para ver se o processo está funcionando.
3: Entendeu? É,
0: porque, e se ele um funciona exemplo, claro. de acordo com aquilo que foi escrito.
1: Né? Então, assim, oh. só... Fala aí. É. É, é só só fazer uma colocação que eu achei interessante é, é, tocando nesse ponto né? beleza a gente tem um compliance a gente vai chegar lá e vai vai entrar nas normas né vai pegar os controles vai fazer a aplicabilidade dela e puxando até uma pergunta um, um posicionamento ali do Martinelli que eu achei interessante foi qual o objetivo porque eu acho que o pegar uma norma independente delas é que está falando enfim e fazer e colocar ela na empresa, e aplicar, e trazer... Qual que é o objetivo da empresa? É você se certificar, por exemplo, no ISO 27001? O que, que você quer com essa ISO 27001? Ah, eu quero trazer aqui para os meus clientes mostrar que a gente segue os padrões mínimos de segurança que são dessa aplicabilidade da ISO com esse selo que eu vou trazer, né? Isso significa que meu minha empresa, meu produto, enfim, a área que eu certifiquei, ele é super seguro? Não, não, não significa que eu tenho segurança? Não, eu acho que esse que é o problema de talvez quem venda né, a certificação e quem venda o compliance né, e, e, a, e a realidade e a realidade mas... enfim, o mundo real, porque no isso. final só, só para encerrar aqui não, não, eu já te passo, até agradecendo aí o espaço a Deus, mas trazendo é, isso aqui, é, qual que é a ideia? Pô, como é que eu vou pegar né, é, para o meu cliente falar assim, cara, eu tenho a ISO 27001 é óbvio que eu não vou ter 100% de segurança, mas significa que eu sigo um padrão básico, uns controles, uns processos para trazer segurança, né? E também existem outros meios para você mostrar, não só a maturidade de segurança, mas como a saúde de segurança da sua empresa, se for para ser aberto com o um cliente, enfim, com a pessoa de, de fora, não percebo. Não é do é, risco,
0: assim, e, e voltando, a isso daí. Até porque é o seguinte, cara: são 114 <risos> controles da 27.001, ninguém vai colocar os 114. Cento... 114 controle. Tá? Por isso que aí existe, aí eu vou puxar uma outra regra de compliance que é o COBIT. Né? O COBIT, você consegue com o COBIT, ver no COBIT e extrair aquilo que você precisa aplicar na sua segurança ali e você olhar. E aí voltando à pergunta do senhor, O fato de eu ter o selo do BSI, Group ou da ISO 27001 ou do NIST, não quer dizer que eu sou seguro. Hã? É, quer dizer só que eu vou, vou... Como é que eu vou dizer? Só vai dizer que eu sou...
2: Você segue os controles Eu tenho né? as e é eu tenho tá? Eu tenho as ferramentas a possibilidade. É que eu ia falar que é o seguinte, está dizendo lá que eu tenho que logar, porque eu tenho que logar tudo que acontece lá na minha rede, eventos na minha rede. Aí loga, mas ninguém olha. Para que serve o log? Ah, nada. Entendeu?
3: Nada. Mas
2: está logado lá, ok.
3: Mas aí é engraçado, porque tem outro controle da mil que fala que você monitora, né? Se pega eventos, é. se você. Então aí você vai estar, tá, você vai estar tá em compliance com um, né? E com o outro não. você acaba não, não ficando, né? Assim, se você não monitorar. E hoje tem ferramentas, inclusive, assim, bem parrudas para fazer essa análise Sim. de log, né? Para ficar monitorando. Exatamente.
1: Boa. Então, eu queria puxar uma questão aqui, né? Eu sei que a gente está tá ali trazendo alguns assuntos. É uma coisa que eu talvez até puxe, com, puxe com, com, com os times que eu trabalho, enfim, que eu já dei consultoria. Beleza, né? Nós estamos ali, estamos em conformidade, né? Ou seja, a gente tem o log, tem o um monitoramento do log, a gente tem aplicabilidade, sei lá, vou dar exemplo aqui de ferramentas para login seguro, de ferramentas que vão dar ali proteção para as máquinas de endpoint, faço conscientização do meu time, da minha equipe, da minha empresa. Então, eu sigo ali aqueles controles que são os básicos, né? Ou seja, os que são aplicáveis à minha realidade, que tem que ser aplicável à minha realidade, os controles que não são todos, né? Só que eu tenho pessoas ali profissionais que, que não não vou falar que não não trabalham bem, tá? até mais assim, mas talvez que não tenha expertise, o skill, de ter ali entender como é que funciona um ataque mais sofisticado, de como é que vai analisar, por exemplo, um, um malware que está ali escondido, né, e por aí vai, que um, um malware que está minerando Bitcoin dentro da rede, né, porque as ferramentas, se você olhar em geral, elas não são, são avançadas, a gente está falando de controles básicos, e pode olhar lá que são realmente controles, se você fizer uma análise do que que uma área de segurança tem, né, focado em red team, purple, né, falando dos times coloridos, que é mais fácil de, do que ficar falando de cada área que é, sabe, do Blue Team, e como funcionam essas operações, integrações entre eles, de que forma que eles vão atuar para fazer a gestão disso tudo, né? Porque o controle falar, ah, faça a gestão de vulnerabilidade é uma coisa, né? Agora, como é que essa gestão ela, ela vai se tornar efetiva para dentro da empresa? Então, assim, é, o que eu vejo é que isso, às vezes, pode se tornar um tiro na culatra, né? O famoso tiro da culatra. Por quê? Porque eu vou trazer e dizer que eu tenho uma empresa certificada a 27001, que eu faço os controles e, e, por exemplo, depois de um, um ataque que ocorreu, um vazamento de dados que ocorreu na empresa, chegar a auditoria no dia seguinte passar e fazer o pente fino de novo, vai ver que eu estou totalmente em conformidade, né? E, mesmo assim, eu sofri um ataque e não estava seguro. Ou seja, desculpa, não estava seguro, não. Sofri um ataque e foi explorada uma vulnerabilidade. Por mais que eu não tivesse em gestão de vulnerabilidades, etc., né? tem muito mais coisa por trás. Eu não vou nem falar de zero-day, porque aí, é, é, enfim, qualquer um talvez passaria por isso. Mas, e aí, né? como é que eu consigo justificar, por exemplo, uma empresa que vai chegar lá para frente e falar, pô, eu sou certificado, eu sigo todos os controles, como é que eu vou falar para o meu cliente que vai bater na minha porta e falar assim como você deu o exemplo de seguir a lei de anticorrupção e tem corrupção dentro da empresa e, que seguem os SOCs e vai ter mesmo assim, existem... Vários fraudes, fraudes milionárias. Tem muita coisa por trás. Então, trazendo essa... Eu quero deixar essa provocação. E aí, né? como é que a gente trata isso internamente, sabe? E como é que a gente talvez até leve isso para o um público de fora, para os meus clientes, terceiros, etc.
3: Bom, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que refletir é o que o, o Luiz colocou ali. Antes de você sair aplicando controle de senha, acesso remoto, VPN o que mais, você tem que definir contexto da organização, você tem que fazer a parte do seu apetite ao risco, o que que você vai, qual o nível de risco que você aceita, qual o nível de risco que você vai mitigar, né, assim, então essa, essas questões que você traz, como é que você vai fazer? Primeiro, eu acredito que tem evidência, né, você tenha que ter é, a produção de evidências para você poder comprovar efetivamente. E evidência, gente, é muito, é muito simples assim. Evidência é tá a, a política de ciência sendo aplicada, tem que ter evidência disso. Eu estou um exemplo bem básico. E, e controles financeiros, por exemplo, vai ter que ter evidência. Ah, mas está tendo desvio. É como você falou, não quer dizer que eu estou com compliance, que eu estou com segurança. Mas quer dizer que eu vou ter todo um caminho que vai ter rastreabilidade né, para eu poder encontrar a autoria e materialidade daquilo que está acontecendo. Né, o, o colaborador ele pode estar tá desviando dinheiro da empresa. Ninguém está percebendo. Mas quando for percebido vai estar tudo ali para poder, poder ser provado. E aí a importância, o Gilberto, para complementar, que a, o levantamento dessas provas tem que ser feito de forma correta, legalmente né, e, e tecnicamente, para que ela não, não seja invalidada futuramente. Eu ia
2: comentar exatamente isso. Isso facilita muito a vida do investigador forense, que você, como tem as evidências coletadas, depois extrair essas evidências e montar uma base de, de acusação ou um processo qualquer interno, ou até mesmo de investigação em si, do evento que aconteceu é bem mais mais tranquilo a gente tem até uma matéria dentro da parte de computação forense chamada forensic readiness que é a empresa está pronta né com todas as ferramentas adequadas para enfrentar uma investigação de um evento de segurança por exemplo esse. senão a empresa simplesmente está voando sem no escuro sem instrumento nenhum né
3: sem sem saber o que está acontecendo sem visibilidade sem instrumento né eu lembrei Exatamente. de um ponto mais simples ainda é, várias empresas recebem aqueles questionários para avaliar a segurança da informação. Aí você responde um monte de sim ou não, tem uma coluna lá, evidência, 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 evidência. Né? Assim, então, é, isso é bem, como é que eu vou dizer? Quando você tem essa implementação, você trabalha muito com isso. Né? Agora, assim, falando um pouco dos frameworks, quando a gente olha para a ISO 27001, ela é uma norma é, que ela traz controles tecnológicos e traz muita questão processual. Ela, ela traz organizacionalmente, da, de forma interna, como é que a empresa tem que se dividir. Né? Por exemplo, a divisão de papéis e responsabilidades. Que isso é muito importante. Às vezes, um cara ativou o log, vai outro lá que tem permissão e desativa o log. Ah, não, não queria, não entendeu? Enfim. É... Ou, apagou aí, então... metade, ou apagou um pedaço do log. É, muito muito ou apagou choro. que estava ocupando muito o HD. É... Eu apaguei os cinco últimos anos só porque estava muito lixo. né Muito lixo. Aí também a gente tem, por exemplo, o CIS, o NIST, que são... O, CIS, o, CIS, o próprio CIS não se define como framework, ele fala isso no texto dele, é, mas assim, vou chamar de framework, tá? Assim, ninguém me taca pedra, não. É, ninguém me cancela, não, por favor. É, o CIS e o NIST, eles são frameworks mais é, práticos, mais mão na massa, mais efetivos. Eles falam mais de é, coisas que tem... ó faz, Pega isso, faz aquilo. O próprio CIS, ele tem ferramentas que ele vai na sua máquina, ele avalia a sua máquina, seja ela seu notebook de trabalho ou um servidor, e ele vai te dizer, ó, isso aqui não está compliance com a Cis. Aí, aí tem uma parte do documento muito interessante que fala a parte de remediation. Aí ele te dá o execute tal comando no servidor para você poder... Então, assim, eles são frameworks muito mais é, voltados à galera técnica do que uma ISO. Uma ISO ela vai te abrir um leque de dúvidas e a maior parte das questões da ISO também é você organizar a casa, você começar a segregar funções, a ter documento, Pô, mas política de gerenciamento de risco? O que, que é isso, cara? Mas tem que ter. Então, você assim, vai te exigir esse monte de coisa para você então começar a operar. Então, quando você olha para ISO, ela não está te entregando controles práticos, ela está te entregando um sistema de gestão da segurança da informação. E se colocar 27.001, a 27.701 ela te entrega um sistema de gestão da segurança da informação e privacidade. Então, assim, é, para a gente entender que tem uma coisa que está na 27004, que é a questão do, do, dos controles para você propiciar o que já está na 27001 também, que é o, o requisito 10, que é a melhoria contínua. Melhoria contínua, assim, não é, não é implementar e falar, acabou, agora eu tenho política de senha, agora eu tenho backup, acabou. Não é, cara, a melhoria é contínua. Então, estar em compliance é continuamente estar em compliance. E Olha é só, assim? pelo que eu tenho visto aí,
2: isso é uma, uma interpretação, infelizmente, errônea, mas muito comum no mercado. Se, o, de, o cara fez aquela, aquele trabalho, implementou aquelas questões, falou assim, Bom, agora eu vou, vou tirar férias, porque agora está tranquilo, não vou mais se preocupar com isso, né? próximo assunto. Na verdade, não. Na verdade, tem que continuar fazendo uma auditoria constante para saber se, primeiro, se o que está tá escrito está sendo cumprido, e segundo, se o que foi escrito ainda está valendo, né? Pode ser que tenha mudado isso, alguma isso, rotina da empresa.
3: É, né? Tenha mudado algum isso, processo da empresa. As normas que foram que tu... atualizadas. É, Agora é em 2022, 2022, acabaram é se ser atualizadas.
0: Isso. Aí, a ISO, isso que Eu queria fazer uma gracinha. Isso que a ISO colocou ali, ó. A ISO é igual a gestão. Igual à gestão. Entendeu? Mas o, o, o que acontece é o seguinte, de novo, aí eu volto lá para o início, a ISO, ela vai te dar processos e métodos. Você que vai fazer a gestão. Concordo que o CIS e o NIST podem ser mais... Na, o, o, o CIS vai te dizer, faça isso para que isso aconteça. A ISO, não. Ela vai te dar o processo de gestão. Você vai estar compliance com o processo de gestão e com a metodologia de gestão. Tá? Ah? Ou, do, ou seja, as ferramentas para estar seguro, não vai dizer que você está seguro o SIS ele vai te dizer, ah, faça isso mas o SIS também, o SIS é versão 8 quando é que ele foi atualizado, versão 8?
1: ano passado retrasado
3: ah, é, foi
0: então é uma boa prática de dois anos atrás ou e as suas atualizações assim como também o último padrão NIST concordo o que, que eu
1: gosto de trazer, assim, de entender... Quando eu sempre falo de conformidade com alguma norma, tá? eu gosto de trazer que é o seguinte, isso é um ciclo, né? E eu, eu uso muito como exemplo o PDCA. É isso. Você vai fazer o eterno Perfeito. PDCA. Então, a ISO 27001, qualquer framework que você aplique, você tem que fazer. Até porque, no final, às vezes, alguns acionáveis que você vai ter disso tudo aí, né? Vão ser políticas, normas, processos, né? procedimentos. E, desses três acionáveis que você vai ter o que falou, poxa, é um exemplo né, simples, a... é proibido na verdade não tem nenhum tipo de item que fale de Wi-Fi, porque a empresa não tem Wi-Fi, e aí hoje ela coloca o Wi-Fi, e você não tem nenhuma política, nenhuma norma, nenhum procedimento para que se utilize essa, esse, é, essas regras, para que se tenha utilizando o Wi-Fi dentro da empresa não se tinha, sei lá, login centralizado, hoje tem, agora tudo mudou, então a gente tem que fazer também né, novamente a mudança da regra. Então, é um ciclo de PDCA. Até por isso que em várias políticas você vê, né? Ó, vamos, essa política tem validade de um ano e tem que ser. Validade não, né? Que antigamente se usava validade, Mas a política ela vai ser revisada em um ano. Então, daqui a um ano ela tem que ser revisada, por quê? Porque muita coisa na empresa ela pode ter mudado, né? A quantidade de pessoas, né? enfim, processos internos, mudanças de. De, que tem ali dentro da empresa que vão afetar diretamente aos controles de segurança que você tenha na empresa e serve mais como um guia, né? porque tecnicamente você tem que entender que se houver uma mudança dessa, na mesma hora a equipe de segurança tem que estar atenta, ele tem que estar avisado, enfim, trabalhar em conjunto para que já nasça já tudo com a segurança aplicada e você atualiza depois na norma para ficar identificado, que todo mundo saiba o que foi feito acho que é bem esse ponto que tem que ser pensado sempre que se fala de política
3: eu acho que quando você fala, por exemplo, essa questão é, de se manter e da política, tem um, uma... Eu, isso só fala me lembrou a questão custo. Né, a, a empresa acorda um belo dia e fala, pô, agora eu quero estar em compliance. Né, assim, qual o custo? Será que dá para estar em compliance com o um menino da informática que cura das 200 máquinas dos servidores, ainda faz faxina no, no data center e confere o janteamento incorreto no, do, do, da tomada e da manutenção no ar-condicionado, da impressora... E, é dá, dá pra, é, e serve E ainda serve, ajuda a servir o cafezinho. Né? Pelo menos lembra que já tem que fazer mais café, né? Com certeza um cara desse com certeza faz isso. Mas, assim, como é que é a questão do custo, muito além de contratação de ferramenta? Fala de contratação de capital humano, de gente com expertise para poder implementar e manter esse tipo de
2: compliance. Ainda tem que conscientizar o resto da equipe. Ele tem que dar o treinamento para o resto da equipe para conscientizar daquilo que foi. Que Não adianta nada também você só escrever e não conscientizar o, o resto da, 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 dos colaboradores. Né? Então é complicado. Famosa mudança de
0: cultura. É por isso que a NAPD lançou aquele guia prático para pequenas empresas. É. De segurança da informação. Aquilo ali você tem o, o básico para mostrar para eles que você tem algum compliance.
1: Puxando cultura, me lembrou uma frase que eu, ela sempre falava, da cultura comida
0: ca... Cultura come o planejamento no café da manhã mano. Minha frase não é, é minha isso. não, é do Peter de... Não, não, eu sei que é Peter Dunker, né, se
1: não me engano É isso, é Eu, eu lembro que, porque eu falava, mas por que, que eu falo disso, né, eu gosto de citar esse exemplo Porque é isso, se você não muda a cultura o planejamento ele vai ser engolido logo cedo, então não vai adiantar nada. e Se você conseguir colocar isso que seja o cerne da empresa, que esteja na cultura, né, que esteja intrínseco em todos os, os empregados ali, os colaboradores, rapidamente isso vai se tornar uma coisa. né? Pô, do nada alguém vai lembrar, ó, vocês lembraram de trazer a equipe de segurança aqui para participar do planejamento dessa mudança do software? É engraçado, jeito, né? isso acontece. E é maravilhoso, sabe? É, a gente acha que não, mas um trabalho que você faz na empresa de longo prazo, né? E você vê, você vê essas coisas acontecendo. Né? Alguém posta, por exemplo, uma senha simples no canal. Né? Eu falo simples no sentido assim, ah, tá aqui o meu vídeo e a senha para vocês acessarem da reunião que teve. Aí o pessoal fala, pô, cuidado, essa senha aí você não pode divulgar senha no, no chat aqui público, né? passa a senha para as pessoas. Então são coisas. Não tô nem falando de senha de acesso a sistema, não, pelo amor de Deus.
2: É raro, mas acontece muito, né?
1: É raro, mas acontece sempre. Exato. <risos> Mas é, é isso, sabe, a questão, da, por isso que um dos pontos principais do foco da desses frameworks, eles falam da questão de awareness, né? E não somente aqueles awareness pra, que são básicos, né? Não caem em phishing, etc. Né? São treinamentos que acontecem com cada perfil de dentro da empresa, né? A galera que é da, vamos falar de tecnologia, né? Que trabalha, eles, eles têm um perfil diferente, porque eles geralmente têm acessos diferentes mais, e de mais alto grau de administrativo dentro da empresa. Eles têm que ser conscientizados de uma forma diferente, porque com certeza eles vão ser atacados de uma forma diferente vão ter um ataque de spear phishing né que vai ser direcionado então por exemplo secretárias executivas né as famosas EAs e os executivos eles têm que ser treinados de uma forma diferente para isso porque eles vão podem sofrer esse tipo de ataque de uma forma diferente e por aí vai então se você realmente fizer a, a campanha de, de awareness diferenciada e é isso que faz que eu estou falando do ponto que é a diferença de seguir um framework o primeiro fala, faça a conscientização, né? Aí, brincadeira à parte, você coloca qualquer softwarezinho que tem lá um monte de questionário, manda uma campanha de phishing, mostra quantos caíram ou não, manda de novo o treinamento para aquele pessoal. Tá tudo certo? Não, não está tudo certo. Né? Eu acho que campanha de conscientização, de awareness, é muito maior. É você levar sempre o tema para dentro de uma reunião, sabe? Você, Você, como a pessoa da segurança, trazer o tema... Tentar contratar, não, mas tentar transformar pessoas que seriam, é, esqueci o Champions, né, que usam Champions dentro de cada time, que vai ser aquela pessoa que vai sempre tratar sobre assunto de segurança, sempre puxar o assunto de segurança dentro de cada time da empresa. Então, tem várias outras ações que você consegue levar, né, dentro de reunião, que você começa a ver que realmente é uma mudança de cultura dentro da empresa. E aí, essa frase vai fazer sentido, né, porque a cultura da segurança vai comer né, os planejamentos que não tem segurança no café da manhã. Exatamente boa, muito boa. Até o Luiz aqui trouxe, né? A excelente, né, a Melhor frase do Peter Drucker, Realmente é o cara, ele é, é muito bom. Bom, galera, né? Acho que nosso tema já tá correndo. Aí, a gente tem que partir para o próximo bloco, então. E o bloco de agora, desse momento, é o bloco das dicas de hoje, né? Então, puxando aí pela ordem que eu já puxei inicialmente, começar pelo meu grande amigo Sudré. Sudré, puxa aí, qual que é a sua dica de hoje?
2: A minha dica de hoje, na verdade, tem a ver com uma outra notícia, né? É, foi lançada agora recentemente a 17 edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? foi divulgada agora recentemente. E aí, uma informação bastante interessante e assustadora, né? Que esse anuário, anuário veio falar que é, os brasileiros sofrem 208 golpes por hora, né? Aqui no Brasil, sendo que né? esse uma alta desde o ano passado para esse ano, de 37,9%, praticamente 38% de aumento do ano passado para esse ano. Dentro desse universo né, de, de golpes, né, nos últimos cinco anos, é, falando cinco anos para agora, cresceu 326%, né, só de, de casos. E aí, nesse, nesse evento... né o estelionato por meio eletrônico cresceu, só o estelionato em meio eletrônico, 65%, né? quase 66% de, de aumento. Ou seja, então, na verdade, é, a dica aqui é desconfie, moçada, né? Desconfie porque ah, o negócio está funcionando de forma bastante agressiva nessa né? questão de golpes, aí e cuidado com essa, com essa situação.
1: Boa, boa. Vou puxar aqui, então, Martinelli, a sua dica aí de hoje.
3: Não coincidência ou não, assim complementando a do Gilberto, é a questão de golpes aplicados utilizando deepfake. Eles vão aumentar vertiginosamente, aumentar muito. E eu vi é, um vídeo feito de um golpe. Assim, imagina você receber um vídeo, né? Um áudio com a voz, com a imagem da sua mãe falando com você para transferir dinheiro, pra... sabe? Assim, é surreal, surreal. E as coisas estão acontecendo. Você imagina, já acontece com o telefone do cara que manda a pessoa mentir, que está presa, é seu filho, já acontece. Isso sem você... Imagina a voz da pessoa mesmo, é, sintetizada pela inteligência artificial, ou um vídeo, seu, o golpe que eu vi tinha um vídeo da pessoa. Né? Assim, você imagina isso. Então, é, como é que você vai... Eu acho que esse... O, o boni falou ali, já ouviu falar da palavra de segurança hoje? É muito isso, é assim, será que você conversa sobre segurança da informação com a sua família, com seus filhos, né, assim, combina, combina algum, algumas palavras, algumas coisas, fala, olha, se eu te ligar com isso, cara, pergunta sobre isso, né? aquela questão lá do, do, do militar, né, aqui, é a senha e contra a senha, né? Será que será que... Gente, mas Gustavo, isso é paranoia. Pô, gente, então, você... eu estou dando ideias bem simples, né, para você... A outra ideia é você abandonar tudo e morar na caverna. Assim, dá certo também, entendeu? Mas, assim... É, é, é muito preocupante, porque isso extrapola qualquer limite que a gente tem. Assim, é coisa de é coisa você receber um vídeo, abre a porta da sala, deixa aberta aí que eu tô subindo da sua mãe. Aí chega lá dois caras armados, entendeu? Então, assim, é, 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 bem, é bem isso. Assim, todo tipo de golpe é possível com esse tipo de, de tecnologia empregada. Mas é isso, fica a dica e, gente, é, o Security Cash pode até tentar... Né, lançar um manual aí de boas práticas para vários tipos de situações, né? Inclusive, o Lamelas falou lá do, do, da certificação, o Security Cash pode lançar dele, né? Certificação podcast Cash também, mas o...
2: É. Eu... E dessa questão de, de, de só antes de tinha rapidinho, dessa questão de neurótico, né, ou de... Aquela frase. De... Aquela frase, é, do é. Paul da Intel, né, que na área de segurança da informação só os neuróticos sobrevivem, né?
1: maravilhoso é, eu tenho, é dois, dois... Eu tenho fala, dois comentários o primeiro é que se você for pra caverna você pode sofrer um dedo de onça né? então isso é complicado <risos> também você não fica tão seguro lá não é, e, e o segundo ponto é, é mais fácil do, do tanto que a gente tá zoeiro ultimamente é mais fácil sair o, o manual de insegurança do security cash né? como... é. guia só de como não fazer
3: é, 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 já, é, já é muita coisa já. mas vamos lá <risos> Boa,
0: vai lá, Lamela. Não, é... é a minha dica de segurança é porque é o seguinte, né? Saiu aí a atualização aí no meio do mês de julho do Windows, né? Inclusive que elimina aí é, RCE, né? E exploração, né? Do, do Saiu Windows.
1: esse
3: mês de
0: segurança do Windows? Sério? Sério? Do, do Windows? Precisa? É. Não, do Windows. A gente tá de sacanagem, né? Modo zoeira on, mas assim o Ubuntu também está com 40% de brechas que são explorados no Ubuntu, né? É uma notícia que saiu aí também, então, assim...
3: Virou desktop e a... deu problema, não tem jeito.
0: Isso, é, caiu na mão do usuário já era. Aí, <risos> facilitou <risos> a vida do usuário, né? Aí, mas, olha só, então, é, é a atualização, aquela velha máxima, né? Manter o sistema operacional atualizado. Inclusive, galera, o do celular, né? Tem a galera que gosta de usar o celular roteado, né? Então, toma cuidado aí com isso aí, porque tá cheio de ameaça para o Android aí também. Então, atualização do sistema operacional aí é interessante.
1: Boa, passa seu update aí. da e vai sair Provavelmente vai sair mais um amanhã, né? Terça-feira sempre rola. É terça, né? É, é quinta, sempre rola. É, terça mais... é não, é Acho quinta. É quinta-feira. É... é quinta, né? É, é, quinta. é verdade. Boa. Bom, puxando essa parte aí dos golpes, né? É... Saiu aquele o aquele programa do governo brasileiro desenrola Brasil e nas últimas Nossa. duas semanas aí o que rolou de golpe né para quem não sabe desenrola é um programa de renegociação de dívidas do governo federal né e saíram aqueles vários golpes famosos ali que a gente já conhece só que direcionado de outra forma né você quer ajudar a desenrolar sua dívida né eu consigo fazer se você me pagar 200 reais aqui eu consigo acabar com sua dívida de 5 mil e por aí vai e foram Vários golpes que saíram de tentativa de fraude, que vinham por WhatsApp, vinham por e-mail, né? por... acho que se demora até pelo Instagram no direct, deve rolar isso aí. Então, fiquem atentos, tá, galera? que é bem preocupante. Então, realmente, acesse os canais oficiais do governo federal, né? o site do, do Desenrola aqui, Brasil, não sei de qual, tá? mas eu vou pegar aqui e já coloco no nosso link ali embaixo. Então, realmente, acesse os canais oficiais sempre né? não vejam esperem bancos ali que vão tentar te apoiar dizendo que são bancos que estão te apoiando para não ter esse tipo de problema o
2: na verdade Real, no o Brasil o usuário né o devedor tem que procurar pessoalmente a instituição financeira não tem negociação digital eletrônica via algum canal eletrônico é procurar pessoalmente a instituição financeira
1: maravilha obrigado Eu não sabia disso Eu achei que era... Eu só sabia do site mas é muito bom. Muito bom. É, o Mr. Tony até puxou um ponto, né? É, foi um que saiu bastante. Estava saindo no Facebook Ads isso, tá? É, desenrole agora, tal, não sei o quê, né? E, aliás, entra no Desenrola Brasil, né? Para desenrolar sua dívida. Bacana, Tony. Obrigado aí por você estar contribuindo, meu querido. Bom, galera. né? Chegamos ao nosso final aqui. Então, como sempre, eu trago sempre no início, no final, a palavra aqui. A gente pede o apoio de todo, todos vocês da nossa comunidade. Né? Quem puder aí, e assinar o Security Cash Member né? do nosso canal né? vai estar uhum. nos apoiando aí com valor mensal de R$ 4,99 para que a gente possa trazer mais notícias, mais entrevistas e que consiga trazer é, suportar o canal. Tá? A gente sempre conta com vocês. Além também, que é importante, né? do seu like, do, da sua divulgação. Então, clique no like, compartilhe, assine o nosso canal né, passe para a família aí, quem quiser assistir, entender um pouco mais de segurança, compartilhe em suas redes sociais, que é sempre importante, não precisa ser somente financeiro, né, qualquer tipo de contribuição que você der ali para a gente já está valendo, que é o que importa para a uhum. gente continuar fazendo, fazendo a palavra de segurança aí para os nossos canais, tá? Lembrar dos nossos links que estão na descrição, mas a gente tem a nossa página, que é o securitycast.com.br, uhum. Aqui no YouTube você nos acha aqui com YouTube.com/barra é, youtube.com.br e temos também o maior canal né, de discussão em língua portuguesa de segurança no Telegram, que é o oficial Então, se você digitar lá oficial também dentro do Telegram, no procurar você vai nos achar. Lembrar também que nós estamos em todos os, em todos os canais de podcasts, né, Spotify, Apple, Google... Clunin, Cashbox, Deezer e por aí vai, então todos os canais vocês nos acham também. Ah, quero só ouvir o pessoal ali e tal, então você consegue acessar e nos ouvir também. E trazendo uma grande novidade, né, que no Spotify agora nós também estamos em vídeo, então a gente está lançando dentro do Spotify os nossos, os nossos podcasts em formato de vídeo, para quem quiser, ah, lá assino o Spotify, gosto de ver por lá, então é só nos seguir e assistir o nosso vídeo por lá também, Tá? Agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui tá, ao vivo, agradecer os participantes e as mensagens, obrigado aí galera, vocês estão tá, sempre nos apoiando aqui, trazendo os temas, né, ajudando a gente sempre a, a trazer aqui e desenrolar o assunto conforme vocês vão puxando, é sempre importante, então muito obrigado aí e para quem não vai nos assistir também depois. Em outras, é, nos outros canais, né? Como a gente já falou, LinkedIn, Twitter, Facebook, né? A gente tá em todas as redes sociais e o YouTube também. Avisar também e convidar vocês para daqui a 15 dias. Vamos trazer novidades, né? Eu estarei lá no, na Defcon, né? Então, vou trazer algumas novidades, no, tanto no meu canal, eu vou trazer para cá também, para que a gente possa discutir, falar um pouquinho das palestras de lá. E. Agradecer principalmente aos meus amigos aqui, né, nesses nove anos já juntos, né, Gilberto Sudré, Martinelli e Lamelas, que está formando esse grande grupo né, do Security Cash aí, trazendo o nosso podcast aí sempre. Obrigado e passar a palavra agora para o meu amigo Sudré para dar as despedidas.
2: Olha, obrigado, meu amigo Ossion, obrigado ao Martinelli e Lamelas pela companhia aqui nesse mais um webcast. Agradecer quem está nos assistindo aqui ao vivo. Obrigado pela participação. Muitas perguntas, sugestões aí pessoal. E também quem não vai nos assistir ou nos ouvir depois, né, a ver os podcasts aqui para acompanhar aqui o Secret Obrigado mais uma vez a todos. Uma excelente quinzena até daqui a 15 dias. Está de volta aí com mais um tema de Secret Sketch. Lembrando, quem né, quiser, quiser, tiver alguma ideia aí, sugerir aí para a gente via o... Telegram, ou, né, ouvir os canais que a gente tem aí, uma, um tema é, que a gente possa abordar aqui no Security Cash. Obrigado mais uma vez, boa noite a todos aí e até a próxima.
1: Boa, Martinelli. Olá
3: Pessoal, boa noite, obrigado pela audiência, boa noite a todo mundo que participou aí nos no chats, mandando até é, os elogios a gente gosta muito, obrigado por esse incentivo e se puder no, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho e como o Alcion falou, a gente está em várias plataformas de podcast e agora em vídeo no Spotify também. Queria agradecer mais uma vez ao Alcion, ao Gilberto, ao Lamelas. Um forte abraço a todo mundo aqui, porque a gente falou disso hoje, muito amigável, mas gera debate. né? Se fosse no off, tinha gerado discussão. Mas então, a gente agradece mais uma vez e boa semana para vocês. Quem tiver alguma ideia de algum tema que quer ver debatido pelo Security Cash, pode sugerir aí nos comentários, pode sugerir também no Telegram. Fica à vontade e é isso. Boa semana para todo mundo. Um forte abraço. Vai lá, Melas.
0: Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Gustavo. Boa noite ao Sonho. Boa noite, é, Sudré. Ah, obrigado pela companhia. Obrigado pelo debate. Obrigado a você que estava nos assistindo. Ah, é, para a gente, a satisfação é muito grande, ainda mais quando vocês é, contribuem aí no chat e a gente consegue reproduzir e aproveitar a ideia de vocês no debate como o Sudré já falou e o Gustavo já reforçou, e aí eu faço coro com eles, né? É, pessoal, se vocês tiverem algum assunto ou tem alguma curiosidade, coloca aí para debate que aí a gente traz aqui para debate e, e tenta expandir essa ideia ou trazer... A gente gosta quando fica movimentado aí o chat e vocês ficam é, participando do debate também com a gente. Muito obrigado e como diz o Gustavo, né? clica no sininho aí, pô, dá um like. Não <risos> é isso aí no pessoal do YouTube. Então, gente, muito obrigado. Boa noite.
3: Falou boa noite, pessoal. Boa boa noite, pessoal. Boa noite, valeu. Né? valeu tchau, tchau. tchau.